0: Y vamos a entrar con todo este análisis. Nos da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a nuestro buen amigo David Macedo Santos. Él, él, fue, él fue representante de México en Estados Unidos y Canadá como agregado legal de la PGR ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la Organización de las Naciones Unidas. La ONU también estuvo como representante y agregado legal en la embajada de México en los Estados Unidos. Conoce perfectamente eh, todo el ámbito político de la Unión Americana y vamos a hacer un análisis con él que nos diga cómo ve cómo ve este proceso electoral, todo lo que se juega el día de hoy. David, bienvenido, muy buenos días.
1: Muy buenos días, mi querido Jorge Luis, saludarte a ti y a todo tu gran auditorio.
0: Pues eh, David, David, coméntanos, eh, eh, tú estuviste allá muchos años, eh, tienes amplia trayectoria eh, en todos estos temas, en temas políticos, estuviste eh, eh, representando a México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, ante la ONU, estuviste también en la Embajada de México como agregado legal, conoces perfectamente todo el entramado en los Estados Unidos, ¿qué representan estas elecciones y sobre todo cuál es la magnitud de estas elecciones?, allá en los Estados Unidos y sobre todo cómo se está dando en, en un clima eh, pues eh, de, ya de, de, de mucha de mucha efervescencia
1: política en la Unión Americana. Sí, por supuesto, sin duda es un día muy importante para los Estados Unidos en esta elección de martes 3 de noviembre, pero también para eh, todo el, el mundo que está pendiente de esta Elección que va a estar muy cerrada, sin duda. Eh, quisiera comentar eh, en un principio qué es lo que se vota el día de hoy en los Estados Unidos de América. Yo, sin duda eh, está la elección presidencial de Donald Trump contra Joe Biden. Eh, también se van a elegir el día de hoy eh, la Cámara de Representantes, que vienen siendo eh, 435 miembros... Eh, los cuales se votarán en su, en su totalidad eh, actualmente existen 232 demócratas y 197 republicanos eh, eh, también se va a votar el senado eh, aquí en eh, cada seis años es, es se elige solamente el 33% de los escaños en los Estados Unidos eh, 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 aquí eh, va a haber, eh, por supuesto, que nuevos eh, 33 senadores, porque eh, cada estado tiene dos senadores, eh, es un, un total de, de 100, al cambiarse el 33% serían eh, 33 senadores, más dos elecciones especiales, eh, uno por el, en paz descanse, el senador, eh, el republicano de Arizona, John McCain, y el eh, otro por una renuncia de un senador de Georgia eh, por motivos de salud, ¿no? Por lo cual serían treinta y cinco nuevos eh, senadores. Actualmente, ¿cómo se encuentra esta Cámara Alta? Con eh, 53 escaños del Partido Republicano y con 47 del Partido Demócrata. También se van a elegir eh, 11 gobernaturas, eh, se van a eh, hacer una elección en 11 estados de los Estados Unidos de América y también de un estado asociado, que es Puerto Rico. Eh, sí quisiera comentar que, por ejemplo, eh, este este estado asociado, que es Puerto Rico, Samoa, Islas Vírgenes, Guam, y las Islas Marianas, no votan eh, por eh, elección presidencial. ¿no? Actualmente, ¿cómo están eh, divididos los gobernadores en Estados Unidos?, son 26 republicanos y 24 demócratas. Habrá otras elecciones como eh, alcaldes, eh, para fiscales, responsables educativos, así como diversos referéndums en materia de legalización de la marihuana para fines lúdicos, eh, temas religiosos y de, de derechos humanos. Quisiera eh, también, eh, quiero Jorge Luis, a toda tu gran audiencia, eh, comentar que. Eh, se elige muy diferente en México y en Estados Unidos, eh, ya que aquí se compone de, de un colegio electoral de 538 electores que eh, cada candidato que alcanza mayoría en los estados se lleva todos los votos ele electores y eh, prácticamente solamente en dos estados, que por cierto, así es como inició... Eh, en Estados Unidos eh, sin duda este, este sistema es Maine y Nebraska los cuales ellos solamente eh, un porcentaje de sus votos eh, del colegio electoral lo llevan para el candidato ganador ¿no? eh, por, por lo cual de estos 538 votos del colegio electoral eh, el mínimo que se debe de lograr son 270 votos con estos 270 votos eh, estaremos hablando del próximo eh, presidente de Estados Unidos de América. ¿Cuál es la importancia aquí en lo que llamamos los estados en debate y los, o los estados en batalla? Porque eh, es por, precisamente por este número de electores y en, y en este año será Arizona, Carolina del Norte, Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Esos serán los estados eh, en debate que tenemos que estar hoy muy pendientes de cómo eh, los electores eh, salgan, salgan a votar. Sí quisiera comentar que aquí pasa una situación eh, muy peculiar por toda esta razón de la pandemia, ya que en, en Estados Unidos también se puede votar vía correo y por votación anticipada en urnas. Y hace unos minutos que hablaba también con, con amigos en, en Washington, me decían que está más, están confirmados que más de 100 millones de votantes lo han hecho por, por estas vías. Lo que probablemente tendremos que esperar eh, unos días para conocer el resultado final, mientras estos sufragios son procesados y, y contabilizados. También comentar que por primera vez en la historia de Estados Unidos habrá observadores de la Organización de los Estados Unidos eh, de, de la Organización de, de los Estados Americanos en esta elección presidencial.
2: También para preguntarle, pues de acuerdo a su experiencia, eh, cual, eh, ¿qué es lo que opina de, de cómo podría ser el panorama en México si se da la reelección o por el otro lado pues llega pues a ganar el, el otro candidato, el otro partido?
1: Sí, claro. No, sin duda que habrá efectos. Eh, si gana, en este caso ahora, el Partido Demócrata, eh, representado por Joe Biden, ya que eh, sin duda ellos van a, a generar otro tipo de presión, sobre todo en lo pactado en el TEMEC, eh, en lo que respecta a ciertas situaciones eh, laborales, así como en materia energética. ¿sí? Eh, si, si gana Joe Biden que por cierto eh, hoy amanecimos con un 7% a favor de la intención del voto para este candidato, eh, sin duda esperemos que a nuestro país no repercuta aquella visita de del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en donde pues al final fue una visita oficial porque no se considera de estado ya que no eh, le hizo la visita ni al eh, titular del poder legislativo, del poder judicial, pero tampoco, y lo que siempre se realiza, es que eh, eh, se extendía la visita al eh, titular del partido eh, de oposición por estar en campaña. Esperemos que, que eso, si gana Joe Biden, no repercuta, pero sin duda ellos van a, a generar mucha presión, como, como lo saben hacer, sobre todo en esos temas energéticos y, y laborales.
2: ¿Qué podría darse en la cuestión de, del Temec? Que digo, es un punto importante y que bueno, pues ahí vamos avanzando ¿no? con la actual administración. ¿Qué, ¿Qué tipo de presión podría darse en ese sentido?
1: Por ejemplo, eh, el que no tengan tan centralizado en México, eh, lo que respecta a los temas de hidrocarburos y de electricidad, así como eh, llevar a cabo estas inspecciones laborales de eh, lo que respecta a nuestra frontera norte eh, con lo que se pactó en, en su momento en el t ¿no? que Son sin duda eh, situaciones que, que si bien eh, el partido republicano con el presidente Trump eh, lo dejó muy flexible, eh, estoy seguro que Joe Biden va a presionar mucho para que eh, estén eh, mucho equitativo ¿no? es, estas, estas situaciones laborales y energéticas.
2: Ya en el caso de, de Trump, de darse la, la reelección, bueno podríamos seguir pues, prácticamente como se ha venido avanzando, supongo, en, la cosa del, en el tema del Temec
1: Sí, así es. En el caso de Trump, sí, eh, se continúa avanzando en, en el T-MEC, como, como ya fue pactado eh, con él pero eh, probablemente sí genere una postura más radical si, si es que eh, se reelige el, el, el día de hoy en la elección. Perfecto, eh, David,
0: pues eh, muy completo eh, todo el análisis. Eh, vamos a cerrar por ahora. Eh, tu pronóstico, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Se la lleva Biden? ¿Se la lleva Trump? ¿Cómo la ves tú desde tu perspectiva y tu conocimiento de, de Estados Unidos?
1: Digo, eh, sin duda, eh, va, va, eh, será una contienda muy cerrada, una contienda muy, muy muy cerrada. Eh, por supuesto que aquí lo que pudiera pasar es que se la lleve Joe Biden eh, en lo que son eh, los votos, pero ya en el colegio electoral eh, ahí, ahí va a estar la, eh, la, la duda o problemática porque... Puede ser que pase lo mismo que sucedió, pues bueno, con con Al Gore y George Bush, que lo que sucedió hace cuatro años con Hillary Clinton y el mismo presidente Donald Trump, donde donde prácticamente eh, los los otros candidatos ganan por votación pero pierden en lo que respecta al colegio electoral, ¿no? Yo creo que sí va a ser muy muy cerrada y pues solamente estaremos eh, 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 muy pendientes de estos estados en batalla, ¿no? Sin duda, sin duda Florida, Florida va a ser clave, Florida va a ser clave. yo eh, Biden es de, es de Pensilvania, aunque eh, Donald Trump ganó eh, esta elección en, en esos tres estados bas, eh, eh, básicos que fue Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Bueno, eh, puede ser que Pensilvania y Florida puedan generar eh, un, una, una reacción hacia el Partido Demócrata, pero también curiosamente, eh, por, y en, entra Arizona, entra Arizona por, por esta situación de cambios migratorios, ya es que están votando más eh, electores demócratas que, que republicanos. Así que eh, será una contienda pues prácticamente de... De, de un final eh, pues reservado, ¿no? Eh, sin duda. Y eh, pues bueno, esperemos que, que sea el, el próximo presidente, que, que, que sea lo, lo mejor para, para nuestro país y que podamos generar un, un gran diálogo eh, eh, con ellos en, en todos los rubros.
0: Sobre todo eso, sobre todo eso, David, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, eh, David, por haber hecho todo este análisis con nosotros. Te vas, a, te vas a quedar, vas a estar con nosotros hoy por la noche, a las nueve de la noche. Estás plenamente invitado, ya lo, ya lo platicamos y va a ser un gusto estar platicando contigo, analizando, que ya seguramente vamos a tener datos para esa hora de cómo de cómo va eh, la campaña. Bueno, más bien, esta, estas elecciones en los Estados Unidos. David Macedo, muchísimas gracias.
1: Un gusto, querido Jorge Luis. Es saludos a toda la audiencia.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias a David Macedo Santos. Él él fue representante de México en Estados Unidos y Canadá como agregado legal de la PGR
1: ante la Organización de Estados Americanos, la OEA y también de la ONU.